0: Zelfontwikkeling begint bij bewust worden. En bewust worden creëer je door balans te creëren tussen je hart, hoofd en handen. En balans krijg je weer doordat je stress transformeert naar veerkracht. Ik ben Erna Bouwhuis en ik help je daar graag bij. Je luistert naar een podcast van Zelf Balance. We gaan het vandaag over olifantenbaardjes in onze hersenen hebben. En dan moeten we eerst natuurlijk stilstaan bij wat is een olifantenpaadje. Olifantenpaadjes die zijn ja, genoemd naar verschijnsel dat olifanten uh, altijd de kortste weg nemen. En ongeacht wat er nou voor staat of uh, begroeiingen of wat ook, altijd nemen ze de kortste weg. En dat doet dan de hele kudde en dat doen ze ook steeds. En op een gegeven moment ontstaat er dus een uitgesleten pad... Het is de kortste route met een uitgesleten pad. Mensen hebben die neiging ook. En je ziet het ook wel eens uh, en als je ergens loopt bij een bocht of zo. En dan uh, is die afgesneden door een uh, pad wat door het gras loopt. En dat is dan ook het bekende olifantenpaadje. Wij mensen houden ook van het gemak en uh, kiezen dan ook voor de kortste weg. En je krijgt dan uh, ook zo'n ingesleten pad. Maar hoe zit dat dan met onze hersenen ja, in onze hersenen lopen ook paden de neurologische paden een neurologisch pad wordt gevormd doordat neuronen met elkaar communiceren door middel van de verbinding met de synaps neuronen hebben die synaps een onderdeel in de hersenen dus nodig om met elkaar te communiceren zonder lukt het niet En doordat we steeds dezelfde activiteiten doen, of steeds dezelfde gevoelens hebben bij een bepaalde situatie, of gedachtes, worden die neurologische paden versterkt tussen die neuronen. Dus je krijgt een ingesleten pad. En je zou het ook anders kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen dat door de synaptische communicatie tussen de neuronen... die worden versterkt waardoor dus de elektrische signalen dus efficiënter gaan reizen. Dus die signalen gaan sneller en efficiënter en kosten ons dus minder energie. Nou, en dan uiteindelijk vormen dit soort ja, paden een neurologisch circuit. Dus herhaalde gedachten, herhaalde gevoelens of herhaalde activiteiten die je vaak doet gaan dan een soort neurologisch circuit vormen. En dat wordt steeds sterker. Je zou dus kunnen zeggen dat is dus, nou ja, de kortste route met het sterkste ingesleten pad. Een sterk ingesleten pad, ja, dat is soms natuurlijk ook heel erg handig... En uh, stel je maar eens voor hoe je eerst uh, de eerste keer op een fiets zat. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Je hebt echt moeten leren fietsen. Maar als je het geleerd hebt, dan verleer je het ook niet meer. Dan weet je dat. Dat zit helemaal in je patroon en je reacties. Ook al heb je jaren niet meer gefietst, je stapt op een fiets en je fietst zo weer weg. Nou ja, dat is ook met autorijden. Uh, ik weet nog heel goed hoe mijn eerste rijles was. En uh, nou ja, ik kan nu een hele poos niet rijden en dan weet ik het nog. Weet je, dus dat zijn dingen die je dus niet verleert. En dat is echt heel erg handig. En ook hoe je afwassen moet, hoe je aankleden moet. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. En uh, nou ja, zo'n uh, neurologische circuit, ja, dus automatische handelingen. Die zijn uh, erg prettig voor gewoontes die je dienend zijn. Het is dus de kortste route, efficiënt en het neemt weinig energie. Maar hoe zit het dan... met gewoontes die je niet dienend zijn. Wil jij wel een sterk ingesleten pad... voor gewoontes en gedachten, gevoelens en handelingen... die helemaal niet wenselijk zijn? Ja, dat wil je toch niet, eigenlijk? Nee, sterker nog, als je die hebt... Hè, dan blijf je die ook vasthouden in een, in een patroon... waarbij je steeds opnieuw in steeds dezelfde situatie belandt. En die kunnen dus ook destructief zijn. Zeg eens eerlijk, ben jij altijd bewust van jouw sterk ingesleten pad, patronen, denkbeelden over jezelf... of over de ander, over de wereld, of van sommige gewoontes, gedachtes of gevoelens ben je misschien wel bewust... En je weet ook dat ze niet dienend zijn. Maar toch kan je er niet mee stoppen. Maar je weet niet hoe. Dat is vast wel herkenbaar. Maar soms zijn er, eigenlijk ook heel vaak, zijn er patronen waar we ons helemaal niet van bewust zijn. En dan hoor je mensen ook wel zeggen van, ja, maar zo ben ik nou eenmaal. Dit is wat ik doe. En ja, als het niet dienend is, kan je je ook bedenken van, maar wil ik dit ook nog? Kijk, en niet dienende patronen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ook verslavingen. Maar ook gedachten over jezelf. Dat je niet waard bent. Niet slim. Niet handig. Of niet liefdevol. Ga zo maar door. Ja, je kan uh, heel lelijk tegen jezelf praten. Hè? Ik weet niet of jullie dat herkennen. Ja. Ja, je kunt zomaar een heel stuk doorgaan. Uh, hoe daarover. En dat automatische gedrag... En die patronen, die zitten, uh, voornamelijk spelen zich die af in het tweede brein. En dan wil ik iets vertellen over de breinen. Die kun je grofweg indelen in drie breinen. Dan spreken we even over het eerste brein, het tweede brein en het derde brein. Het eerste brein, dat is meer de hersenstam, of er wordt ook wel het reptiele brein genoemd. Nou, dat beheerst je instincten, het eerste hè, brein, je reflexen en je basaal functioneren. In dit deel van het brein is uh, instructief, hè, instructief besef van gevaar. En het overlevingsinstinct zit daar ook met name. De impuls van honger en dorst zit daar. En ja, dit deel van het brein, dat kent eigenlijk geen waarden of normen. Hè, als je het helemaal zo opdeelt... Ja, dus het is echt het basaal, meest basaal functionerende brein... die heel veel functies ook regelt. Maar dan heb je lichamelijke functies dan. Dan heb je het tweede brein. Dat wordt wel het limbische systeem genoemd of het emotionele systeem. En dat is het deel van de hersenen... wat betrokken is bij onze gevoelens en onze emoties. Gevoelens van verdriet, angst, boosheid... maar ook gevoelens van veiligheid, plezier en genieten, die worden ook door het tweede brein mogelijk gemaakt. En dit deel van het brein maakt het ook mogelijk dat wij bijvoorbeeld van het samen zijn met, met anderen, hè, met je vrienden, met familie, daar ook echt van kunnen genieten. Want in het tweede brein zijn we in staat om dingen te kunnen onthouden. Wat er in het verleden is gebeurd. En die herinneringen, die leggen dus structuren aan. En, en banen waar we het net al over hadden. Dus de neurologische banen, neurologische circuit. En het tweede brein wordt ook voornamelijk de herinnering opgeslagen. Maar dus ook plezierige herinneringen. Want kijk, stel je voor dat je nou, jaren bevriend bent en daar heb je... Daar heb je heel goed gevoel bij, bij die vriend of vriendin. En je hebt altijd hele goede gesprekken. Maar goed, door omstandigheden hebben jullie elkaar een hele poos niet gezien. Dat kan zijn door een verhuizing of wat ook. En dat je misschien elkaar wel twee jaar niet gezien hebben. Het moment dat jullie elkaar weer zien... dan beduur je voort op die herinnering. En ik weet niet of je het kent. Dan is het net of je elkaar gisteren nog sprak. En je praat zo weer met elkaar verder. En het gevoel is er ook meteen weer. Ik herken dat wel. Maar dat heeft dus te maken met dat je hersenen nog steeds die herinnering ook heeft aan dat goede gevoel. En sterker nog, als jij een goed gevoel hebt bij een, een hele goede vriend of vriendin. En je ontmoet een nieuwe persoon die je nog niet kent, maar die je ja, zijdelings aan je goede vriend of vriendin herinnert. Dan heeft die persoon al een streepje voor bij je, want dan heb je al gelijk een goed gevoel. Bijzonder is dat, hè? Wat, wat het tweede brein dan doet. ja. En eigenlijk ja, reageer je dan wel zo bewust. Het komt vanuit een stukje, uit herinnering, uit een neurologische circuit. Het tweede brein kan dus uh, terugblikken. Die kan uh, dus daar, hè, die kan, stelt ons ook in staat dus om te kunnen leren van onze successen... maar ook van onze fouten, ja. Het derde brein, dat is uh, cortex, wordt het wel eens afgekort, maar het is ook het weldenkende brein. Het derde deel stuurt het denken aan en het lost problemen op. Het stelt doelen, het maakt plannen, he, en het geeft structuur, het geeft overzicht. En het heeft ook een vooruitziende blik. En wat, uh, wat je dus... wat je kan helpen bij een juiste beslissing te nemen. Omdat je de gevolgen van je beslissing kunt overzien. Voordat je handelt. Dit deel van de hersenen, dus het weldenkende brein... die maakt ook orde in je emoties en gevoelens van het tweede brein. Zodat je kunt onderscheiden, benoemen. En dit helpt om in bepaalde situaties te kiezen... uit wat, het best, wat je het beste kunt doen. In het tweede brein... En dat kan, ja, dat kan dus dat je dan helemaal overspoeld wordt door gevoelens en emoties. Waardoor je niet um, ja, adequaat kunt kiezen, maar dat je vanuit een impuls kiest. Ja, en dan zie je, overzie je de acties vaak niet. Stel dat je alleen vanuit het, het tweede brein reageert. Nu is het niet zo dat het eerste brein minder belangrijk is als het derde. Zeker niet. En ook niet het tweede. Die Breinen hebben elkaar nodig en de balans is het allerbelangrijkste tussen het eerste, tweede en het derde. Je hebt elkaar nodig om tot nou, meer bewustzijn te zijn, euh, dichter bij jezelf, om het maar populair te zeggen, heb je de beide, of je alle drie, nodig. Nu even weer terug naar die olifantenpaadjes en gewoontes die niet dienend zijn. Want onze neurologische paden maken wij al aan in de kindertijd. En de amygdala, die zit dus in het tweede brein, is een onderdeel in de hersenen waar dus die emotionele herinneringen worden opgeslagen. Met name angst. Emotionele herinneringen worden opgeslagen in het tweede brein, het limbische systeem dus. Of het emotionele brein. Veel van onze reacties zijn vaak helemaal niet passend in de situatie van het moment als je vanuit die herinnering heel snel reageert. En als je vanuit een neurologisch pad of een olifantenpaadje reageert in je hersenen die je niet dienend zijn. Dus er is een neurologisch circuit ontstaan, dus een verbinding tussen de neuronen, dus een snelweggetje, die niet dienend zijn. Met name als het bijvoorbeeld een herinnering is vanuit vroeger, waardoor je nu vanuit nu reageert. Wanneer er dus bijvoorbeeld iets gebeurt op emotioneel vlak, lijkt op iets wat in het verleden is gebeurd, gaat het gevoel enorm snel. En dan reageren we zonder erbij na te denken. We kunnen ons dan boos, verdrietig, angstig of nerveus voelen. Of totaal ontredderd. En deze gevoelens worden dan door die herinnering ingegeven. De emotionele herinnering aan die eerdere situatie. Dus die hoeft helemaal niks met de situatie van nu te maken te hebben... maar jouw hersenen denken het te herkennen... en die reageren vanuit dat stuk... Wanneer je zo'n sterke emotie wordt gevoeld in bepaalde situaties... als je een hele sterke emotie voelt in een bepaalde situatie... is het echt heel goed om erbij stil te staan. Maar daar kom ik zo verder. Want vaak zo'n sterke emotie herinnert de amygdala... dus dat deel herinnert zich. Die emotie gaat dan samen met een heleboel andere details... die gelijk met die emotie plaatsvinden. Er kunnen zelf dingen zijn die indirect met die gebeurtenis... van vroeger te maken hebben gehad... Ja, dat is de, he, je, je maakt iets mee. Dat je kan iets ruiken, iets proeven, iets horen. Wat eigenlijk bij de situatie uit het verleden hoort. Dus die herinnering gaat aan. Dus dat neurologisch pad gaat aan. En daar, vanuit dat stuk reageer je in de situatie die je nu hebt. Dus je plakt die situatie van het verleden over deze situatie heen. En die amygdala... die, die pakt allerlei signalen op. Hè. Dus wat ik al zei, het kan een geur zijn, je kan iets horen, proeven nou en voelen. Nou Hierdoor wordt dus die amygdala gelijk geactiveerd. Het tweede brein is dan actief. En omdat het zo snel gaat, en dan hebben we dus over een sterk neurologisch circuit... Olifantenpaadje, hoe je het ook kan noemen. Dus, en dat wordt dan een automatische reactie genoemd. En dan gaat zo snel dat het derde brein, dus het weldenkende brein, krijgt geen kans om in te grijpen. En wanneer je zo'n automatische reactie hebt, dan maak je het korte rondje. De versnelde route van voelen en gelijk reageren. Het gelijk reageren gaat dan met zo'n snelheid, dat je vaak hier niet bewust van bent. Deze korte route is dan zo'n olifantenpaadje. Sterk ingesleten, maar zeker niet dienend. En dan te bedenken dat een olifant bekend staat om zijn sterke geheugen. Dus zo'n olifantenpaadje is een krachtig pad. Want gewo gewoontes of een automatische reactie die niet dienend zijn... die zijn moeilijk af te leren. Maar hoe kan je dan die olifantenpaadjes... links laten liggen. Kan je in je hersenen de lange route gaan bewandelen... en daar een sterk neurologisch pad van maken? Ja, dat kan zeker. Dit valt en staat bij bewust worden van je reactie. Het voelen en weten wat er in je omgaat... en in staat zijn gelijk te reageren of gelijk te geloven wat je denkt... Vaak vul je dat in of maak je het persoonlijk in je hoofd. Dat, hè, dat gelijk reageren of dat gelijk geloven wat je denkt, dat is een chronische stressreactie eigenlijk. Want het is ontstaan wat vroeger mis je ooit in het verleden je wel dienend is geweest, omdat het in een bepaalde stresssituatie was. Dat er kan een kleine zijn, kan een grote zijn. Het hoeft niet eens heel groot te zijn, maar dat. op dat moment dat het ontstond, kan het je dienend zijn geweest. Maar dat het nu, omdat je het over alle situaties heen legt... die er maar enigszins op lijken, helemaal niet meer dienend zijn. Maar dan noemen ze dat een grote chronische stressreactie... omdat je gelijk reageert vanuit de prikkel angst of woede of andere emotie. En een chronische stressreactie die zorgt voor het korte rondje... of het chronische korte rondje... He, want bij boosheid. En het is een automatische reactie. Bij een stressreactie. He, als je de stress voelt. Of een stressreactie in je lijf hebt. Is je hartslag versneld. En klaar voor vechten of vluchten. Of bevriezen. He, dat zijn wel de drie bekendste stressreacties. Je hebt er ook nog meer. Maar wanneer je dus in staat bent. Dus die stressreactie te stoppen. En te verkorten. Dan krijgt het de derde brein kans. Om de informatie. door te sturen naar de talemus. Want dan kan het derde brein dus ingrijpen. En de talemus, die in het derde brein is... die stuurt het dan weer door naar de amygdala, weer naar de tweede. Waardoor je bewust gekozen reactie kunt geven... in plaats van een automatische. Dus het lange rondje, dus de langzame route... die eerst langs het derde brein gaat... dat geeft je inzichten... En als je vanuit daar reageert, dat geeft pas transformatie. Maar je moet je dus bewust zijn van de stressreactie in je lichaam. Dus een heftige emotie geeft eigenlijk gelijk een stressreactie. Je versnelt je hartslag. En vanuit je hartslag, als je hartslag versneld wordt, dan krijgt meteen de hersenen informatie. Oh, er is gevaar. En de amygdala reageert gelijk. En dan krijg je dus het sterk ingesleten pad, het olifantenpaadje... En je reageert al zonder dat je de boel overziet of dat het een bewuste keuze is van reageren. Maar ben je bewust van die stressreactie, je voelt het dus en je weet die stressreactie te verkorten en te stoppen, dan krijg je dus de lange route. En die lange route, dan kan je bewust gaan kiezen voor wat je echt wil. Dus dan wordt het een keuze van jou en niet van de emotie. Zelfkennis is dus de gouden sleutel tot transformatie. Dus het voelen, het zelfvoelen, wat voelt die heftige emotie? En dat geeft dus echt de transformatie... omdat je dan in staat bent eerst om die stressreactie te verkorten. En we weten allemaal, ook als we onze eigen automatische patronen kennen... of onze eigen olifantenpaadjes, zo gauw je onder grote druk staat, verval je in oud gedrag... Die niet dienend is. Dat is niet erg als je er maar van bewust bent. Als je een oud gedrag valt wat je dacht dat je die al gehad had. Hè, dat je die al kent. Als je daar bewust van bent. Op het moment dat je daar weer bewust van bent. Kan je het weer stoppen. En kan je weer kiezen voor wat anders. Wat je wel dienend is. Maar wist je trouwens dat de gemiddelde mens... maar 5% bewuste keuzes maakt, en dus 95% onbewust gebeurt, veel, hè? ik vind het echt veel. Maar om meer toegang te krijgen tot die bewuste keuzes, is het dus van belang dat wij ons, onze drie breinen in balans laten samenwerken. En daar kunnen we invloed op uitoefenen. Je kan invloed uitoefenen, dus door bewust worden. Je stressreacties te verkorten te stoppen. Zodat we negatieve gewoontes, gedachten, gevoelens en handelingen, sterke, wat sterke olifantenpaardjes zijn, die kunnen we dus veranderen. Want dat is het goede nieuws. Kijk, want als het gebeurt aan de ene kant, hè, dat je dus gewoontes aanleert die je niet dienend zijn, die heel snel gaan. Dan kan het ook de andere kant op. Ja, Want als je bewust wordt en je stressreacties kunt verkorten, dan creëer je veel meer een open mind. Dan ga je veel meer op het bewuste stuk zitten, dus het bewuste keuzes maken. En dan kom je in groei en transformatie. En dan kan je niet dienende automatische reacties verkleinen. Sommige verdwijnen misschien zelf en andere worden milder. Mooi hè, dat dat gewoon kan. Ik ben een coach die je daarbij kan helpen om juist die stressreacties hè, bewust van te worden, te verkorten en te stoppen. Daar heb ik hele goede ademoefeningen voor, meditatieoefeningen, maar ook inzichtgevende gesprekken. En ik heb daar een hele mooie online training voor ontwikkeld. Maar het is wel een online training met heel veel persoonlijke aandacht. Want dat vind ik belangrijk. Die persoonlijke aandacht zit hem in... dat je online de opdrachten krijgt... maar je krijgt sessies, één op één, via Zoom. Dus het is echt volledige aandacht. En een hele dag waarbij je me live ziet... In een hele mooie omgeving, in een hele mooie ruimte. En dan gaan we een hele dag werken. aan transformatie. En het weer in balans brengen van die drie breinen. Ja, zicht op je stressreacties. En je, ja, eigenlijk is het ook weer dichter bij jezelf brengen. Maar gewoon jezelf willen de leiding laten nemen over je leven. En als je burn-out bent of andere serieuze stressklachten hebt... Dan, heb je, dan is het één ding wat je het gevoel... ja, dat gevoel wat je hebt is dat je geen leiding hebt meer over je leven. En alles overkomt je maar. En je voelt je moe, leeg. En helemaal niet jezelf. Maar ook als je geen burn-out hebt... maar wil je dit gebruiken voor een stuk zelfontwikkeling... dat je verder wilt groeien, dat je het gevoel hebt dat je vastzit in bepaalde gewoontes... ook dan kan je... deze training heel goed gebruiken. Want wat ik hier heb uitgelegd... alles en staat bij dat je zicht krijgt op je automatische reacties. Dat je bewust wordt. En dat je leert tot rust te komen. Zodat je de drie breinen kunt laten samenwerken. En dat je dus echt tot transformatie kunt komen. Self-balance is de key, zeg ik dan wel eens. Ja, dus het jezelf weer in balans kunnen brengen... geeft zoveel mogelijkheid tot groei en in contact met je omgeving... maar het allerbelangrijkste met jezelf. En het geeft ook zo'n open mind... wat je weer in contact brengt met al je mogelijkheden. Ik kan me voorstellen dat je nieuwsgierig bent naar deze podcast... Uh, wie ik ben, je mag... Als je wil een gesprek met me inplannen, dat kan je via mijn website doen. www.selfbalance.nl Dan zie je deze podcast ook nog in een blog. Dan kan je hem nog eens rustig nalezen. En dan nodig ik je uit voor een, een gesprek. En dan kan ik jou vertellen wat ik voor jou persoonlijk kan doen. Ik wens jullie een hele fijne dag. Tot gauw, tot de volgende podcast.